0: Ein Hinweis vorab. In dieser Folge geht es um Schwangerschaft und Abgänge bzw. Fehlgeburten. Weiterführende Links zu Hilfestellen findest du in den Shownotes. Der
1: nachfolgende Podcast enthält sexuell explizite Inhalte.
0: Ego FM. Salü Sex. Liebesgrüße aus der Tabuzone mit Auri. Na, wie sieht's aus mit Kinderkriegen? ist in der Kategorie Fragen, die ich von meiner Verwandtschaft hören möchte, ganz weit unten. Vielleicht geht es euch da ähnlich. Die Frage nach Elternschaft, also ob man Mutter oder Vater werden möchte, ist eine ja, ziemlich intime Frage, die wir vielleicht nur unseren engsten FreundInnen stellen sollten, statt einer flüchtigen Bekanntschaft. Denn wer weiß schon sicher, welche Vergangenheit diese Person mit dem Thema Elternschaft vielleicht schon hat. Vielleicht hatte die Person mal eine Fehlgeburt oder ist unfruchtbar. Oder will sie einfach nicht beantworten? An dieser Frage klebt ganz schön viel dran. Viele Erwartungen, viele Ansprüche, Schuldgefühle, Versagensängste und Zweifel. In dieser Folge schaue ich mir diese Mutter aller Fragen mal genauer an. Wie kann man sie sich für sich selbst gut beantworten, wo es Klimakrise gibt und Krieg? Und was bedeutet es heute überhaupt, Elternschaft zu übernehmen? Werde ich als weiblich gelesene Person diesem Ideal von Mutterschaft überhaupt gerecht und welche anderen Formen von Elternschaft gibt's? Und was hat es eigentlich mit diesem Mutterinstinkt auf sich? Ich bin Auri und freue mich, dass ihr bei dieser hochspannenden Folge mit dabei seid. Wir gehen dieser Mutter aller Fragen auf den Grund. Dafür habe ich Aktivistin und Autorin Sarah Diehl zu Gast. Sie gibt in ihrem Buch Die Uhr, die nicht tickt, einen richtig schönen Überblick über die Entstehungsgeschichte des Mutterinstinktes. Spoiler, sie ist eine Erfindung. Außerdem spreche ich mit ihrer Kollegin Anna Schmutze, die Körperpsychotherapeutin, hat mit ihr zusammen ein gemeinsames Seminar entwickelt, das heißt die Kinderfrage. Und sie hilft Menschen dabei, diese Frage für sich angstfrei und fundiert zu beantworten. Außerdem habe ich Mara zu Gast. Sie hat mir erzählt, wie sie sich ihren Kinderwunsch gewünscht hat, es mit künstlicher Befruchtung versucht hat und jetzt aber ganz happy ist. Das und mehr hört ihr in dieser Folge. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir tauchen ein. Ich habe euch gefragt, wie es bei euch mit dieser Frage aussieht, wie ihr damit umgeht. Und das habt ihr mir geschickt. Mein Umgang mit der Kinderfrage
2: war folgender, dass ich mir eigentlich, seitdem ich, ich weiß nicht, eigentlich denken kann und das Konzept von Kindern und Eltern verstehe, weiß, dass ich Kinder will. Vermutlich kommt es durch meine Prägung von meinen Eltern. Und ich habe das ehrlich gesagt auch nie wirklich hinterfragt. Und es ist ganz lustig, da ich jetzt schwanger bin, im Ungefähr acht Monate und mir die äh, Entscheidung letztendlich auch abgenommen wurde, da ich äh, mit Spirale verhütet habe und die verrutscht ist und sich ein kleiner Junge eingenistet hat. Ich war mit meinem Partner schon eine gute Weile zusammen, ich glaube so fünf, sechs, sieben Jahre ähm, und es war immer irgendwie klar, dass er sich gerne Kinder wünscht. Bei mir war es aber so, dass ich nie dieses Bedürfnis hatte, irgendwie schwanger zu sein, Mutter zu werden, Mutter zu sein oder auch das nie in meinem... So in meinem Gedankenkonstrukt war so, ja, das ähm, gehört zum Leben dazu, Familie gründen. Das ähm, habe ich irgendwie nie empfunden. Gleichzeitig mag ich sehr gerne Kinder und ähm, ich konnte es mir mit einem Partner auch gut vorstellen. Und ähm, klar, warum nicht? Und dann haben wir aber auch entschieden, dass es... Ähm, wir probieren das jetzt einfach aus und wenn das äh, klappt ist es schön und wenn es n- nicht klappt auf einem natürlichen wege dann ist es auch in ordnung und ähm, wir hatten das glück dass es nach äh, bestimmt äh, zwei jahren dass es ähm, geklappt hat dass wir jetzt eltern von einem einjährigen sohn sind und ähm, Wenn man das so sagen kann, haben wir unseren Kinderwunsch vielleicht so ein bisschen vom Schicksal entscheiden lassen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, es gibt wenig Tage, an denen ich nicht mein alten Leben hinterher trauere. Ich liebe meinen Sohn, aber es ist äh, der absolute Cut. Es wird nie wieder, es gibt vor dem Kind und es gibt nach dem Kind und es wird nie wieder so sein wie vor dem Kind, weil jetzt ist man Eltern. Für mich ist es eine, eine Herausforderung, die mich jeden Tag an meine Grenzen bringt. Ich bin oder vor allem das Zusammenspiel oder das Gegenüber, das Miteinander mit meinem Sohn äh, bringt bei mir Gefühle hervor, die ich vorher so nicht kannte, positiv wie negativ. Es ist äh, Wahnsinn und das ist äh, schwer zu beschreiben. und ähm, ich weiß nicht, ob ich es noch mal machen würde, wenn ich jetzt das wüsste, ähm, wie es ist, wenn ich das vorher gewusst hätte.
3: Ähm, ich fände es schön, Kinder zu bekommen. Kann mir auch gut vorstellen. Allerdings ähm, mache ich mein Lebensglück jetzt nicht davon abhängig. Also, wenn es klappt und wenn ich die richtige Partnerin finde, dann sehr gerne. Wenn das aber nicht der Fall sein sollte oder es irgendwie dann nicht in mein Leben reinpasst, in ein paar Jahren, dann ähm, ist das auch okay. Also, Passt dann schon. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass ich natürlich als Mann ähm, da eine bisschen andere Ausgangssituation habe, weil ich mir da nicht den Druck machen muss, weil es einfach ein paar Jahre länger geht. Und ähm, ich bin jetzt, ich weiß nicht, Anfang 30 und in 10 Jahren könnte das auch noch funktionieren. Oder auch in 15 Jahren.
0: Klar, biologische Männer haben meistens mehr Zeit zum Kinderkriegen, da sie länger zeugungsfähig sind. Simple as that. Und machen sich deshalb auch weniger Druck. Ziemlich sicher. Da spielt aber noch mehr rein, sagt die Aktivistin und Autorin Sarah Diehl. In ihrem Buch »Die Uhr, die nicht tickt« schreibt sie, dass Kinderlosigkeit bei Männern nicht mit derselben Bedeutung aufgeladen ist wie bei Frauen. Sie müssen sich nicht in der Rolle des nichtvaters neu erfinden oder sich rechtfertigen. Warum das so ist, geht sie in ihrem Buch »Auf den Grund« und in ihrem Seminar. Zusammen mit der Körperpsychotherapeutin Anna Schmutte hat sie »Die Kinderfrage« gegründet. Darin unterstützen sie Frauen bei dieser Frage. Ich habe mit beiden gesprochen und sie gefragt, ja, wie finde ich denn jetzt raus, ob ich einen intrinsischen Kinderwunsch habe?
3: Sarah Deal antwortet. Ich sag mal, ähm, extrinsische Faktoren, also die Faktoren vom Außen, die sind ja nicht unbedingt nur manipulativ oder nur ein falscher Wegweiser. ne? Weil man ähm, hat, ist ja manchmal auch ambivalent im Kinderwunsch. Und das ist uns auch immer zum Beispiel sehr, sehr wichtig, immer wieder klarzustellen, das muss gar nicht so sein, dass das so ein essentielles, authentisches, ewig stabiler, gleicher Wunsch ist, der aus deiner Seele kommt sozusagen. <lacht> Sondern das ist eigentlich total normal, dass das ambivalent ist, weil du eben mit beiden Optionen auch ein glückliches, zufriedenes Leben dir vorstellen kannst, und deswegen machst du es vielleicht sogar extra von äußeren Faktoren abhängig. Und das ist dann auch eine kluge Entscheidung. Ne? Also es ist nicht immer so, dass nur das eine oder das andere mhm. es ist. der wahrhaftige Wegweiser. Ne?
4: Genau, wir haben auch immer den Begriff positive Ambivalenz der halt bedeutet, im Gegensatz zur negativen Ambivalenz, die ist ja so, egal wie ich es machen werde, werde ich es bereuen. Also ich habe total Angst vor der Entscheidung, weil es wird auf jeden Fall dazu führen, dass ich da sitze und das bereue, ob ich jetzt Mutter werde oder nicht. Und das finden wir immer total schade und äh, wollen dann immer gerne so die andere Perspektive aufmachen, die eben zeigt, hey, vielleicht kannst du dir aber auch beides total gut vorstellen und weißt, dass du dein Leben glücklich gestalten wirst, ob jetzt mit einem Kind oder ohne und und bist trotzdem noch unentschieden und ähm, brauchst halt noch einen Moment, bis du diese Entscheidung treffen kannst, weil sie halt zum Teil ja auch von externen Faktoren abhängt und das ist ja auch okay so. Vielleicht hast du ja auch Bedingungen, die du an deine Mutterschaft knüpfst. Zum Beispiel, du möchtest auf jeden Fall finanziell einigermaßen stabil aufgestellt sein oder du möchtest es auf jeden Fall mit einem Partner oder einer Partnerin machen, die die mit am Start ist oder ähm, und das finde ich, sind auch kluge Bedingungen, also das muss ja gar nicht heißen, dass dein Wunsch
0: nicht stark genug sei oder oder so. -hmm. Jetzt gibt es auch viele Ängste und Zweifel und Sorgen, die man da irgendwie hat, wenn man diese Frage angeht. Anna, du hast schon gesagt, du hast eine kleine Liste, die euch im Seminar (lacht) begegnet ist an Ängsten und Sorgen, ein kleines Ranking. Ja,
4: Ja, genau, ich habe das mal gerankt. Ähm, das Thema Reue wurde am allerhäufigsten genannt von den Teilnehmerinnen, dass sie eben Angst haben, es zu bereuen. Also nach dem Motto, wie kann ich es vermeiden, dass ich mit Ende 40 oder Mitte 50 plötzlich bereue, dass ich keine Kinder bekommen habe. Wie kann also man das Angst, dann? Aufzu- <lacht> also ich denke, es kann man eben durch die bewusste Auseinandersetzung mit diesem Thema sicherstellen, Weil dann weißt du halt, egal wie du dich entschieden hast, ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen. Und ich habe ich hab es abgewogen und ich habe so entschieden, wie es damals für mich nach bestem Wissen und Gewissen eben äh, sich richtig angefühlt habe. Und selbst wenn ich heute noch ein paar andere Perspektiven dazu habe, weil ich auch zehn Jahre älter bin oder so, so war es doch damals das, was ich äh, vermochte, zu entscheiden. Und das muss man sich dann auch nicht so vorwerfen, finde ich. Also ich stelle es mir schlimmer vor, wenn man sich einfach gar nicht ähm, die Frage gestellt hat und dann äh, das Gefühl hat, man hätte sie sich stellen sollen, als wenn man sie sich wirklich bewusst gestellt hat und eben zu einem Ergebnis gekommen ist, wie auch immer das dann ausgefallen ist.
3: Also, ich möchte aber, dazu aber einen kleinen mh. Punkt auch ähm, ergänzen, weil es tatsächlich mh. einfach auch statistisch belegt ist, weil es auch wirklich Langzeitstudien gibt, dass die meisten Menschen diese Entscheidung eben nicht bereuen. Also in, in, egal, in welche Richtung sie gegangen sind mh. und ähm, dass man ja manchmal auch eben äh, vielleicht etwas oder von, von etwas sprechen kann, was man eher als Bedauern benennen kann kann, ne? also dass man eben mit 60 Mal da sitzt und denkt, ah, ähm, vielleicht wäre es nett gewesen, ein Kind zu haben oder Enkel zu haben, aber das kann auch in einer Woche wieder ganz anders aussehen, also es ist eben auch veränderbar und ich glaube, diese Idee von, dich packt die Reue als die absolute Wahrheit, die sich auf einmal offenbart, also das ist diese Angst, die so geschürt wird, aber das, yes. das, das zeigt sich in der Realität eigentlich überhaupt nicht, weil solche, solche Gefühle von Bedauern oder Reue eben auch total fluide sind, die verändern sich auch, je nach Tagesform, je nach nachdem, wie es dir auch gerade geht. Und das wird natürlich auch immer gerne so als Angebot zu, gemacht. Wenn du mit 60 irgendwie mal unzufrieden bist, dann kannst du dann nur daran liegen, dass du keine Kinder hast. So. Diese Bilder werden ja natürlich auch sehr <lacht> evoziert. Und davon wollen wir die Frauen natürlich auch ein bisschen freimachen, indem wir eben auch mit ihnen gemeinsam analysieren, warum dieses Druckmittel der Reue ähm, ja, so aufgebaut wird gesellschaftlich. Ne?
0: Das ist so ein Relief zu hören. Also, dass die Zahlen auch so sprechen. Schön, ne? <lacht> Soll ich mal weitermachen mit gerne. diesen
4: äh, Punkten? Auf Platz zwei äh, der wichtigsten Themen für unsere Teilnehmerinnen haben wir nämlich die Befürchtung, keine gute Mutter zu sein. Mhm. Der Leitsatz hier ist, ich will meine Muster nicht auf mein Kind übertragen und dass es unter mir leidet. Das ähm, ja, das finde ich auch sehr heftig. irgendwie. Also ja. einerseits total gut, sich damit auseinanderzusetzen und das bewusst zu haben, dass das Kind dir halt in gewisser Weise natürlich ausgeliefert ist und dass es besser ist, wenn du ähm, dich einigermaßen bei dir fühlst und äh, deine Sachen ein Stück weit weißt und bearbeitet hast. Aber andererseits ähm, diese große Angst, ähm, nicht gut genug als Mutter zu sein, ist schon auch was, oder egoistisch zu sein, oder irgendwie, ja, das ist was, glaube ich, was Frauen total belastet
0: sagt Anna Schmutte und hier ist vielleicht auch eine gute Stelle für einen kleinen Recap. Denn woher kommt es eigentlich, dass wir Frauen so viel Angst haben, nicht gut genug zu sein? Woher kommt dieses Ideal der perfekten Mutter? Sarah Deal hat in ihrem Buch einen kleinen Überblick für uns, denn das Mutterideal und der Mutterinstinkt sind sozial konstruiert, erfunden. Von der Antike bis zum Mittelalter dominierte das Modell der großen Hausfamilie. Ein Kind war nicht die Krönung einer Paarbeziehung, so wie heute, sondern wirtschaftliche Notwendigkeit. Sie waren billige Arbeitskräfte und Kindersterblichkeit war sehr hoch. Im 17. Jahrhundert starben allein im ersten Lebensjahr 20 Prozent. Kinder galten als austauschbar und die Versorgung der Säuglinge und der Kinder wurde je nach Stand an Lohnarmen und Bedienstete outgesourced. Bis zum 18. Jahrhundert wandelte sich das langsam. Die Wirtschaft zog an, die hygienischen Verhältnisse wurden besser und die Industrialisierung zog die Leute aus den großen Hausfamilien in die Stadt. Die Kleinfamilie entstand. An der Stellung der Kinder änderte sich erst nichts. Sie wurden weiterhin als billige Arbeitskräfte eingespannt. Es ackerten Vier- bis Fünfjährige beispielsweise auf Feldern, Bergwerken oder Fabriken. Zumindest bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Dann, Aufklärung und Romantik, werteten die Kindheit als schützenswerte Lebensphase auf. Und es hatte Folgen. Es gab ein neues Konzept von Elternschaft. Eltern sollen jetzt Verantwortung für das Wohlergehen ihrer Kinder tragen, Oder vielmehr, die Mutter sollte das. Viele männliche ältere Herren, darunter der Philosoph Rousseau, kritisierte die Arbeit der Lohnarmen. Die Familie wird zur Keimzelle des Staates erklärt und die Frau war verantwortlich für das Wohl des Volkskörpers. Weiter schreibt Sarah Diel in ihrem Buch, Weil Frauen sich nicht scharenweise begeistert, ihre neuen Pflichten in der Isolation des Haushaltes zu wanden, mussten schwere Geschütze aufgefahren werden. Der Verweis auf die unterschiedliche Natur der Geschlechter und damit auf ihre unterschiedliche Bestimmung sollte es richten. Der Mutterinstinkt war geboren, unter anderem erfunden vom Schweizer Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi. Er sagt, Mutter sein ist von Gott gewollt und man müsse die Frauen einfach daran erinnern, dass sie diesen Instinkt in sich haben und er nur verschüttet ging. Und eigentlich liegt es in ihrer Natur, zu Hause zu bleiben und Windeln zu wechseln. Im Zuge zur Reformation wurden Kinder dann plötzlich auch Auftrag der Schöpfung und wer kinderlos war, war gottlos.
3: Ähm, und äh, das hatte einfach damals sehr viel damit zu tun, dass man eben, ähm, ja, wenn ne, man in der Großstadt lebte, Angestelltenverhältnisse hatte, wo eben der Mann zur Arbeit gehen soll, der Ernährer für die Kleinfamilie ist, mhm. und die Frau dann diese Rolle zugeschoben bekommen hat, dass sie dann eben unbezahlt selbstlos, nur mit dem Lohn der Liebe sozusagen, ähm, ja, äh, sich um die Kinder kümmert und den Haushalt macht. Und man muss auch wirklich bedenken, nur so war ja im Grunde eine 40-Stunden-Woche überhaupt möglich, indem man halt den Mann ausstattet mit einem unbezahlten Dienstpersonal in Form der Hausfrau, die dann eben Haushalt und Kinderbetreuung macht. Und das hat nichts mit Natur oder Biologie zu tun, sondern das sind wirklich ähm, äh, gesellschaftliche Formen, die durch Katholizismus und Kapitalismus im Grunde etabliert wurden und in denen wir jetzt noch feststecken und die interessanterweise auch dazu geführt haben, dass Mutterschaft wirklich auch Teil der Leistungsgesellschaft geworden sind Sagt Sarah Deal
0: Das war ein kleiner Einschub über die Entstehungsgeschichte der sozialen Mutterrolle. Wir sind wieder im Hier und Jetzt bei den aktuellen Ängsten und Zweifeln, die Frauen umtreiben. Anna Schmutte hat die ersten beiden häufigsten Ängste schon genannt und wir machen weiter mit Platz drei.
4: Mental Load und gleichberechtigte Partnerschaft.
0: Mhm. Und
4: zum einen halt eben, ich möchte, dass meine Beziehung so gut bleibt, wie sie jetzt ist. Was impliziert, okay, ich weiß nicht, äh, wenn wir uns dann anfangen, darüber zu streiten, wer was übernehmen soll, äh, ob unsere Beziehung das aushält. Und das andere, in meinem Bekanntenkreis sind es am Ende immer die Frauen, die mehr Care-Arbeit machen.
0: Wie kann man das dann vermeiden?
4: Also eine Möglichkeit ist natürlich im Vorfeld sorgfältig genug, darüber zu sprechen und ganz klar zu sagen, was man möchte und was man erwartet und wie man es sich vorstellt. Und das mit dem Partner irgendwie auch abzugleichen und abzuklopfen und auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie ernst ist es, dem Partner auch damit wirklich eine gerechte Aufteilung herzustellen.
3: Und, und das ist, glaube ich, auch immer was, was wir thematisieren, dass eben der Partner, also der, der männliche Partner in einer heterosexuellen Beziehung, dass der sich genauso verantwortlich fühlt, mitzudenken. Weil wir nämlich mhm. immer wieder auch sehen, ähm, dass, dass dieser Mental Load eben schon beginnt, bevor die Kinder überhaupt da sind. Nämlich, dass mhm. da bei der Frau liegt. Und dass die, die Männer meistens so sagen, ja, ach, ich habe irgendwie Lust darauf, das wird schon. Und die Frauen denken so, oh Gott, ich muss mich von allen Seiten absichern, dass das überhaupt machbar ist. Ne? Dass ich nicht in der Altersarmut lande, dass ich eben mit dem Partner schon genau überlege, wie funktioniert Elternzeit, wie funktioniert ähm, ne, ähm, Care Work, wie können wir das genau aufteilen. Und wir sagen dann immer, also vor allem, weil das ja auch tatsächlich auch öfter so ist, also öfter als man vielleicht vom Klischee her denkt, dass die männlichen Partner einen klareren Kinderwunsch haben und die Frau eben nicht, gerade weil sie Ängste hat, sich da überall mhm. absichern zu müssen, dass wir dann immer sagen, sag deinem Partner, er soll mal Angebote machen, er soll sich genau überlegen, wie kriegen wir das hin, 50-50 zu sein, wie kriegen wir das hin, dass keiner von uns in der Altersarmut landet. Und das, das, das ist, glaube ich, ein totaler Gamechanger einfach auch.
4: Thema Nummer vier ist Klimawandel. Ich ich kann meinem Kind doch nicht äh, diese zerstörte Welt hinterlassen oder es in diese zerstörte Welt äh, aussetzen. Und es ist egoistisch, in dieser Situation noch Kinder in die Welt zu setzen. Damit äh, Das beschäftigt natürlich auch ganz viele. Ja. Und ja, ähm, da haben wir natürlich auch jetzt nicht eine Antwort drauf, weil ich fühle das total auch. Also mich, treibt das auch um.
3: Aber generell, glaube ich, ist es uns im Seminar auch bei, dem, bei solchen Themen dann ne, auch sehr wichtig, immer wieder zu vermitteln, letzten Endes ist aber das ein kluger Wegweiser, wo du wirklich Lust drauf hast und wo du wirklich denkst, da habe ich eine gute Kraft, da habe da hab ich eine, eine Stärke, eben einen, einen Menschen zu kreieren, ähm, der vielleicht auch ne, sehr bewusst mit der Welt umgeht und der eben weitermachen will und ähm, mit dem Leben, das Leben anzupacken sozusagen. Ne? Also wenn man darauf Lust hat und hat, dann ist das auch ein guter Wegweiser, dem zu folgen und sich wirklich überhaupt nicht von diesen Ängsten, das sei egoistisch, überhaupt beschränken zu lassen, weil ich glaube, das ist, das ist nämlich überhaupt kein guter Wegweiser. Die immer diese Angst, irgendwas sei egoistisch, weil ich glaube, wenn man, wenn man eben seinem Interesse folgt, dann macht man daraus was Produktives, ne? für sich und für andere. Und es hat mit Egoismus überhaupt nichts zu tun, seinen eigenen Bedürfnissen, seiner, seinen eigenen Interessen und, und Gelüsten zu folgen, weil da eine, eine sehr schöne Kraft einfach liegt. Und da sollte man sich auf keinen Fall zensieren. Sagt Sarah Deal. Ich versuche mal ein Fazit zu ziehen.
0: Eine bewusste Entscheidung hilft, wenn später doch mal ein Reuemoment kommt. Und egal, ob man es bereut, Kinder bekommen zu haben oder sie nicht bekommen zu haben. Bereuen ist vergänglich, fluide und Glück liegt immer in der eigenen Hand und hängt eben nicht nur von Kindern ab. Vielen, vielen Dank an Anna Schmutte und Sarah Dil für diesen intimen und aufbauenden Einblick in die wichtige Arbeit, die die beiden tun. Wer mehr über die beiden wissen möchte, oder ihr Seminar vielleicht sogar besuchen möchte. Alle Links dazu findet ihr in den Show Notes. Und jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik bei Salü Sex. Salü Sex.
1: Safe Space.
0: In jeder Folge gibt es Platz für eure Geschichten, entweder zu dem Thema der Folge oder zu allem, was euch gerade einfach umtreibt. Heute passt es thematisch. Ich habe Mara zu Gast. Sie ist 42, bildende Künstlerin und hat immer schon mit ihrem Kinderwunsch gehadert und sich gefragt, habe ich ihn überhaupt? Dann hat sie und ihr Partner beschlossen, es mit IVF zu versuchen, in vitro fertilization, also künstliche Befruchtung.
1: Also ich glaube, bei mir war es eigentlich einfach so, dass ich dachte, ich habe immer noch Zeit und ich werde auf jeden Fall Kinder bekommen irgendwann, dass der Kinderwunsch sich schon einstellt. Mir, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie mal gedacht habe, ich ich kann mir was wünschen, also keine Ahnung, eine Sternschnuppe oder sowas, ja. Da habe ich mir dann immer gewünscht, dass ich mir den Kinderwunsch wünsche. Es ist mir neulich erst eingefallen, wie komisch das doch eigentlich ist, dass man sich sowas da wünscht, also so jetzt nicht sich ähm, überlegt, okay, will ich oder will ich nicht, sondern einfach, okay, ich wünsche mir diesen Kinderwunsch. Und wenn du halt in einer Beziehung bist, dann ist es irgendwann dann halt klar, okay, da kommen Kinder. ähm, Aber ich glaube, eigentlich wollte ich das nie. Und ähm, wenn du in einer einer Beziehung bist, dann sagt das Gesellschaftsbild halt einfach, okay, irgendwann sollten da Kinder kommen. Und dann kommt diese künstliche Verknappung, ich darf nur bis 40 und äh, jetzt sollte ich das mal probieren. Und dann haben wir das auch, also ich mit meinem Partner, haben beschlossen, wir wollen das jetzt mal, mal angehen. Das war so mit 38 und dann hat es auch geklappt, aber es ist eben dann in einem Abgang geendet, wo ich mich dann natürlich auch frage, okay, wie, ähm, wie wird da in der Gesellschaft auch drüber gesprochen? Nämlich eigentlich ja gar nicht, man muss erst drei Monate schweigen, alle anlügen und äh, dann darf man erst darüber reden. Dass, ja, du musst halt als Frau funktionieren oder nicht nur als Frau, aber halt einfach als Mensch, also dann hat es weiterhin nicht geklappt und dann wird dir geraten, du sollst in die Kinderwunschklinik gehen und da kommst du dann so richtig, richtig in diese Maschinerie rein, Ähm, das muss jetzt funktionieren, das muss jetzt klappen und bei mir war das eben so, dass mein mein Körper da eben nicht mitgemacht hat Und, und dann kommen viele Sachen, die noch eben dann mitspielen, diese Schuldfrage, diese, dass ich immer gesagt habe, ich habe einen Arschlochkörper und ähm, ich persönlich oder wir als Paar haben uns dann halt einfach auch irgendwann entschieden, wir machen da nicht weiter. Also nach, dem, nach der dritten IVF ähm, haben wir einfach gesagt, nee, das ist eigentlich nicht unser Weg und es muss es auch nicht unbedingt sein. Und ähm, wir können auch kinderlos glücklich sein und ich bin jetzt im Endeffekt eigentlich total froh, dass es das so, so geworden ist, also wir verhüten auch wieder und ähm, es war einfach mal zwei, drei Jahre so eine kleine, so eine kleine Verwirrung, die da in, in die Köpfe gekommen ist und ähm,
0: ja, ich glaube, dass es schon auch so gut ist. Tausend Dank an Mara für ihre Geschichte. Wenn ihr auch eine Geschichte erzählen wollt, meldet euch gerne an studio.egofm.de oder gerne via Instagram an salusex.podcast. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch dieses wichtige Thema bis hierher reingezogen habt. Alle Links, die erwähnt wurden, findet ihr in den Shownotes. Und hier gibt es noch ein paar Buchtipps, unter anderem die Uhr, die nicht tickt und die Freiheit, allein zu sein. Beide von Sarah Dehl und Lisa Frühbeiß mit ihrer Graphic Novel Der Zeitraum. In der nächsten Folge geht es um Menschen, die diese Frage nach Kindern schon längst für sich mit Nein beantwortet haben. Ich treffe mich mit Sarah, die sich mit Anfang 20 hat sterilisieren lassen, über ihren Struggle, überhaupt eine Ärztin zu finden, die Frauen sterilisiert. Und wie es ihr heute damit geht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr dabei seid. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Alles Liebe, eure Auri.
1: Salü Sex. Du willst etwas loswerden? Schreib uns direkt bei Instagram oder via Mail an Studio@egoFM.de. Für neue Folgen abonniere Salü Sex auf deiner Podcast-Plattform und bei Instagram. Alle Infos und weiterführende Links zum Podcast findest du in den Shownotes und auf egofm.de. Salü Sex, Liebesgrüße aus der Tabuzone. Ist eine Produktion im Auftrag von Egofm. Moderation und Produktion Laura Auri Sattelmeier. Programmverantwortlich bei Egofm Fred Schreiber. Projektkoordination Egofm Sebastian Heigl.
3: Egofm. Schöne
1: neue Radiowelt.